0: Kwarantanna, dzień trzeci. Rozpocząłem go prawie jak codziennie od godzinnej medytacji. Medytacja jest jedną z najważniejszych rzeczy w moim życiu, co już pewnie słyszałeś ode mnie wiele, wiele razy, ale naprawdę medytacja jest dla mnie sposobem rozumienia siebie. To jest trochę jakbyś Uczył się języka, nie wiem, niemieckiego, żeby zrozumieć, jak pojedziesz do Niemiec, żeby zrozumieć, o co w ogóle ludziom, którzy mówią dookoła ciebie, chodzi. I ucząc się języka świadomości, obserwowania swojego ciała, zaczynamy rozumieć siebie. Dokładnie tak, jakbyśmy poznali jakiś język. Zaczynamy rozumieć, skąd pochodzą emocje, o co mi chodzi. I potem po medytacji miałem psychoterapię. Pierwszy raz to była psychoterapia przez Skype. I przede wszystkim różnicę, którą zauważyłem, to jest to, że tym razem odpowiedzialność za przestrzeń była po mojej stronie. Co to oznacza? Że gdy idę do terapeuty, zazwyczaj to rola terapeuty jest taka, żeby przygotował to miejsce, żeby było cicho, bezpiecznie, żeby nikt mnie nie słyszał, co mówię. No jednak jak to w domu robimy, to odpowiedzialność jest po naszej stronie. Zaniedbałem to. Przez pierwsze 15 minut czułem, że nie potrafię się otworzyć, że szukam Odpowiedzi w sobie i nie potrafię ich usłyszeć. Uświadomiłem sobie, że po pierwsze mam drzwi otwarte, że moja pozycja do siedzenia wcale nie jest taka wygodna. Po prostu trochę potraktowałem to jak zwykłą rozmowę z kolegą, raz watek, po prostu pogadać i, i tyle. A proces terapeutyczny jest czymś innym, czymś głębszym, czymś, co okazało się dla mnie niesamowicie istotne i myślę, że dużo w moim życiu zmienia. Pomaga mi naprawdę budować relacje, bo jeden z powodów, dlaczego rozpocząłem terapię było budowanie długotrwałych relacji. Czuję, że w ogóle życie z drugim człowiekiem, nie przez krótką relację, bo myślę, że z krótkoterminowymi relacjami przyjacielskimi, koleżeńskimi, ludźmi, których spotykam, spotykałem podczas podróży, że widzimy się przez kilka dni i dalej jadę, nie było nigdy u mnie żadnego problemu. Ale budowanie długotrwałych relacji, życie z drugim człowiekiem jest momentami ciężkie pod względem naszych emocji. Bo drugi człowiek staje się naszym lustrem. Zaczyna wychodzić nasze słabości. Już nie jesteśmy tak idealni. Możemy się przejrzeć w sobie. I, i czasami potrzebujemy się nauczyć. Nauczyć się rozumieć inną perspektywę tego, że ten drugi człowiek może myśleć zupełnie inaczej. I, ale ważniejsze zrozumienie jest takie, że czasami postrzega, postrzeganie drugiego człowieka jest uwarunkowane tym, co przeżyliśmy, jak byliśmy młodzi, czy w poprzednim życiu, jeśli wierzysz. I terapia pomaga to trochę zauważyć, bo widzę, że mam dwa typy widzenia. Jedno widzenie to jest czystej świadomości, to jest coś, co rozwija medytacja że potrafi się człowiek zdystansować, mieć, wejść w tą poczuć się wolnym, poczuć się, że tak naprawdę nic Cię nie może zranić, że jesteś nieśmiertelny, że nie ma Ciebie, ja, takiego, jakim jesteś, że myślisz, że jesteś. To jest stan, w którym po prostu można być zawsze, czy to w chorobie, czy to w cierpieniu, w lęku, nie ma to żadnego znaczenia. I medytacja to rozwija. Najpierw pozwala to doświadczyć, a potem Czasami to jest skok i już w tym jesteś. Jednak zauważyłem też i wierzę to, że będąc na tym świecie, mając to ciało, mając ręce, nogi, mamy też nasze ja, nasze małe wewnętrzne dziecko, nasze ego, jakkolwiek to nazwiemy. To jest, to jest część naszego życia. I tak samo jak obserwuję swoje emocje, obserwuję swoje myśli, doznania, które się pojawiają, dźwięki, które do mnie przychodzą, tak samo doświadczam swojego ja. A moje ja, czyli mój mały Danielek, ma wiele historii. Wiele rzeczy mu się wydarzyło, niektórzy go zranili. Niekiedy przez to, że był dzieckiem, nie rozumiał wielu rzeczy. I brał odpowiedzialność w sytuacjach, kiedy na dziecko nie powinno być takiej odpowiedzialności. Jednak dziecko tego nie wie. Jako ja, dorosły Daniel, już to wiem. Dlatego potrzebuję wejść czasami moją rolę dziecka, którą kiedyś którym byłem przypomnieć sobie jeszcze raz tą samą sytuację i uświadomić sobie, że moje myślenie w tamtym czasie nie jest mi pomocne i mogę już to po prostu zostawić mogę już tak nie myśleć, że mogę zmienić po prostu perspektywy widzenia myślę, że będzie chwila, kiedy podzielę się z Tobą większymi szczegółami ta sesja, którą teraz miałem przez Skype, była głównie na temat własnej autonomii podczas relacji. Bo widzę, że mam, moja psychoterapeutka dała super metaforę jabłka i polegało to na tym, czyli mój sposób myślenia polega na tym, że znajduję przepiękną jabłoń, zrywam jabłko i okazuje się, że to jest jabłko przepyszne dla mnie, że jest słodkie, soczyste, dokładnie takie jabłko jak lubię. I daję te jabłko mojej partnerce czy osobom, z którą buduję długotrwałą relację. Ta osoba gryzie i mówi, mmm, jakie to kwaśnie, nie smakuje mi to jabłko. Co ja robię? Ja nie kontynuuję jedzenia tego jabłka, tylko wyrzucam i mówię, dobrze, to chodźmy szukać jabłka, które będzie tobie też smakować. I czasami ja potrafię zrezygnować z czegoś, aby tej osobie było po prostu lepiej. Mogę, możemy znaleźć jabłon, gdzie ona znajdzie słodkie jabłka, dla mnie będą one kwaśne niedobre, ale powiem, a dobra, niech tak będzie. Prawda jest taka, że nigdy się nie znajdzie jabłka, które będzie nam obu smakować. Jednak musimy pozwalać też sobie, ja muszę sobie też pozwalać na to, żeby nie zatracać siebie w relacjach. Bo ja wiem, że lubię pomagać. Lubię trochę dawać siebie, kawałek po kawałku, bo czuję dzięki temu siłę, dzięki temu czuję się pomocny. Czu Dla mnie bardzo istotne jest czuć się użyteczny na tym świecie. Być pomocnym, być, być przy kimś, i dodatkowo daje mi to siłę, daje mi poczucie mocy, sprawczości, nienawidzę bezsilności. Dodatkowo daje mi to też y, poczucie winy, kiedy nie pomagam, kiedy myślę tylko o sobie. Więc widzę, że mam jeszcze trochę do przepracowania, i przez to, że tak, tak tworzę te relacje, to zazwyczaj od nich po prostu długotrwałych relacji uciekam. To jest mój mechanizm obronny. I w momencie, kiedy to się podzieje, a ja nie jestem tego świadomy, to po prostu tak mogę działać przez wszystkie moje relacje. Przez każdej relacji mogę uciekać. Dlatego terapia jest istotna, bo jest to taka osoba, która towarzyszy ci inaczej. Podczas medytacji można zrobić coś takiego jak medytacja analityczna. One głównie pochodzą z buddyzmu tybetańskiego i są to, można powiedzieć, medytacje terapeutyczne. Wchodzimy w różnego rodzaju emocje. Mamy medytację na przykład śmierci, kiedy wyobrażamy sobie, że umieramy. Mamy medytację współczucia, wybaczenia. Wiele medytacji, które też są, są zazwyczaj terapeutyczne, a nie uczą samej medytacji w sobie. I są pomocne. Jednak zauważyłem, że są we mnie emocje z przeszłości, których który czuję jakiś opór, żeby w nie wejść. Boję się zobaczyć tego co się wydarzyło, bo boję się przeżyć to jeszcze raz, ten ogromny ból, który wtedy pojawił się w tym dziecku, które cierpiało i może nawet nie chciało przeżyć tych emocji. I dlaczego teraz miałbym potrafić to przeżyć. Jednak wiem, że bez przeżycia emocji one zawsze będą w ciele. Będą się pojawiać przez napięcia, choroby. Po prostu będzie mi ciężko i będę tak reagować przez resztę życia. <śmiech> Dlatego terapia jest... była dla mnie... Wiedziałam, że mi może pomóc, bo wyobrażałam sobie, że to jest takie coś, że idę do kogoś i ta osoba mówi: słuchaj, Daniel, biorę cię za rękę i idzie, wchodzimy w to razem. Nie jesteś sam, możesz czuć się bezpiecznie. Jestem w razie czego tu przy tobie. I to jest fajne, bo terapeuta nie tylko trzyma cię za rękę, ale czasami pokazuje ci też drogę do tego, do, do tych drzwi, do których udawałeś, że ich tam nie ma. Ale one tam zawsze były i trzeba przez nie przejść. Może nie dla każdego jest, ja po prostu czułem, że chcę nad sobą pracować, nie czułem się chory, czułem raczej, że są we mnie różnego rodzaju osobowości, które są sprzeczne z sobą, mam partnerkę, która jest cudowną kobietą, która mnie wspiera, i z jednej strony nie chcę takiego skarbu stracić i staram się, aby być w tym związku, a z drugiej strony widzę swoją osobowość, która mówi nie, ty musisz być sam, to jest męczące, tracisz swoją wolność, już byś tyle zrobił rzeczy, mógłbyś znowu zacząć podróżować, nie musieć tu być odpowiedzialny za kogoś, planować wspólnie, tylko mógłbyś spontanicznie podejmować decyzje i, i żyć jak żyłeś, jak wolny duch. I tego wolnego ducha szukam też w relacji, bo... Ostatnia teraz ta sesja też mi pokazała, że da się da się być wolnym duchem w związku. Da się zadbać o siebie i tym samym też dbać o drugą osobę. Znaleźć kompromisy, które. Z którymi będziemy czuć się w porządku. Taką mam przynajmniej nadzieję. Dzisiaj bardziej emocjonująco. Dużo się wydarzyło. Dzisiaj, czyli tego dnia już czwartego, i teraz jak to nagrywam, to już ten dzień trzeci się wydaje taki, taki, jakie, miło miłe wspomnienie, bo po psychoterapii kontynuowaliśmy razem z Orszą sprzątanie, i pod wieczór zacząłem po prostu dzwonić do swoich przyjaciół. Lubię to, lubię to naprawdę, lubię dzwonić do swoich przyjaciół, nagrywać im wiadomości. Zaniedbuję to czasami przez to, że mam dużo znajomych, to czasami moją taktyką było nie pisanie do żadnej, do żadnej z tych osób, bo czuję, że wtedy zaniedbuję inną osobę i po prostu nie wiem, jak to powiedzieć. Mam wielu kochanych ludzi wokół siebie i. I czasami czuję, że im brakuje czasu, energii, aby wszystkim im o tym powiedzieć i wyrazić swoją wdzięczność, że są. Chciałbym czasami po prostu czasu do czasu udaje mi się to znaleźć tak jak wczoraj, zadzwonić, powiedzieć: słuchaj, super, że jesteś, co u ciebie słychać, jak ty przeżywasz tą kwarantannę, tą, ten dziwny okres życia i posłuchać. I to jest fajne. Chyba największe wsparcie, które ktokolwiek może nam dać. To jest taka przestrzeń do, do bycia. Widziałem też, to jest też to, co zmieniła we mnie terapia. Często czułem, przez to, że nie lubiłem czuć się silne czu czułem, że nie byłem w stanie pomóc komuś, kiedy miał silne, trudne emocje. Głównie to chodziło o moich bliskich. I unikałem jakby konfrontacji z nimi. To, co się zmieniło, to... To, że uświadomiłem sobie, że ja nie muszę znać odpowiedzi, nie muszę wiedzieć, jak, sobie, jak im pomóc. To, co jest, to jest po prostu czasami bycie przy kimś. Taką, takie powiedzenie, słuchaj, jak coś, to możesz zadzwonić, możesz liczyć, albo po prostu zadzwonić i wysłuchać, nic nie mówić. Można powiedzieć, że słuchaj, nie mam słów, ale jestem tu. I to czasami wystarcza. Oj, smutno, mi się trochę teraz zrobiło. Ten smutek pochodzi z tego, że Umarł mój, mój wujek. Cudowna osoba. Oj. I to ciekawy okres teraz, bo nie wiadomo, jak będzie pogrzeb wyglądać. Nie ma w tym nic złego. To, to była osoba, która już też chorowała jakiś czas temu i wiem, że mam świadomość, i też z ciebie daję świadomość, to nie jest nic smutnego. Oczywiście przeżywam jakiś smutek. Wiadomo, bo brakuje, jest takie uczucie braku, takiej pustki, że teraz już nie można zadzwonić do tej osoby, zobaczyć. Jednak wiem, że dla tej osoby to, to, jest, to jest coś dobrego. Śmierć jest czymś, co naprawdę budzi ludzi. Myślę, że sam temat śmierci był dla mnie właśnie tym tematem, który by spowodował, że zacząłem podróżować, że zmieniłem swoje życie, że uświadomiłem sobie, że w każdej chwili mogę umrzeć. I i cóż. Tak mówię, trochę taki smutniejszy czas. Jednak już za chwilę zaczynam wchodzić w swoją rutynę. Tworzę swój harmonogram dnia, kiedy mam nadzieję, który mi ułatwi po prostu działanie, już to nie będzie takie rozciągnięte w czasie, rozleniwione, bo trochę tak te dni teraz wyglądają. Pozwalam sobie na, na lenistwo. Mimo, że tutaj sprzątam, tutaj nagrywam te podcasty, to pozwalam sobie nie kontrolować czasu. No i ten dzień trochę przemija. Nawet zdążyliśmy obejrzeć przez te trzy dni jeden serial. Co prawda to było tylko kilka odcinków na, na Netflixie. Chyba to się nazywa Orthodox. Świetny serial, podobało mi się. I więc nie czuję, że ten czas był jakoś rewelacyjnie pomocny mi pod względem rozwoju, wykorzystania tego czasu ale był bardzo mi potrzebny pod względem odpoczynku, trochę takie przejście z pracy do, do działania. I myślę, że podczas kwarantany ty też tak będziesz mieć, albo masz, że dni są rozleniwione i, i po prostu korzystasz z odpoczynku, z tego, że nie musisz nigdzie wychodzić, że nie musisz czuć poczucia winy, że świeci słońce, a ty musisz siedzieć w domu że musisz koniecznie właśnie gdzieś wyjść, kiedy świeci słońce. Ja tak zawsze miałem gdzieś. Świeci słońce. Warto by było gdzieś wyjść, a nie siedzieć w domu. Teraz masz pełne pozwolenie na lenistwo. I warto to wykorzystać, ale takie mądre zarządzanie lenistwem to jest danie też sobie jakiegoś limitu. Ten limit jest w moim wypadku dnia piątego, bo ten dzień trochę też był taki rozleniwiony, chociaż czyli ten czwarty dzień, ale o nim opowiem ci jutro. Więc, więc tak. Czas mija. I. Już się nie mogę doczekać, kiedy rozpocznę projekt. Projekt. Właśnie. Jeszcze nie podjąłem decyzji, ale jestem od jakiegoś czasu zafascynowany Winhofem. Może o nim słyszałeś, może nie. Jest to tak zwany człowie, człowiek lud, nie jak to nazwać, Iceman. E, czyli jest to mężczyzna, który. Odkrył sposób, może nie odkrył, jak to kurczę nazwać. Wiem, że ma kilka rekordów Guinnessa. Jednym z nich to jest przebiegnięcie w samych slipkach chyba po, po Antarktydzie. Wpływ, morsuje i potrafi rozgrzać swoje ciało właśnie oddechem, różnymi metodami oddechowymi. Wzmacnia to odporność, cały system immunologiczny. Po prostu genialny człowiek z genialną techniką. Do tego Holender, więc Holenderzy są bardzo bezpośredni i <sum> są po prostu śmieszni pod pewnym względem i, i z jajem, z dystansem. Jestem ciekawy, myślałem o tym, żeby podczas tej dziesięciodniowego procesu rozpocząć właśnie proces Winhoffa, zobaczyć w ogóle, gdzie się szuka materiałów i z przyjemnością ci powiem, jak to wygląda, bo na dzień dzisiejszy Wiem o nim, mam tam odrobinę informacji, że prowadzi też jakieś odosobnienia kilkudniowe, gdzie to uczy. Wiem nie więcej, na czym to polega, polega i co można oczekiwać. Nie lubię zimnej wody. Podczas podróży oczywiście musiałem się wiele razy kąpać w rzekach, jeziorach, pod zimnymi pierśnicami w Indiach prawie cały czas. Ale zawsze to było jakieś takie ok okej, okay, wchodzimy, faktycznie jest takie uczucie ulgi, jest coś takiego fajnego, przyjemnego po tym zimnym prysznicu, ale nigdy ten pierwszy kontakt z zimną wodą nie był przyjemny, nie było coś, do, do czego dążyłem. I jak wróciłem do domu i mogłem możliwość mieć ciepłego prysznica, to oczywiście z niego korzystałem i będąc, czując wdzięczność, że taka możliwość jest. Zapytałem też moje terapeutki, czy czuję jakąś różnicę między tym, jak osoba medytuje, a osoba niemedytująca powiedziała, że przede wszystkim dużo łatwiej się pracuje z taką osobą, dużo szybciej taka osoba znajduje odpowiedzi, ma większe zrozumienie siebie i większą odwagę do, do wchodzenia w te emocje. Więc w sumie dokładnie to, co ja czułem podczas terapii, się, się potwierdziło. Myślę, że będę mieć okazję, kiedyś z nim o tym porozmawiać. Może następną, na następnym spotkaniu widzę się z nim za tydzień. Więc wieczór mi przebiegł na, na rozmowach z moimi przyjaciółmi. I i tyle. Dzień trzeci kwarantan. Oczywiście policja mnie odwiedziła po raz kolejny. Machanie do okna. O, no dobrze jest to nagrywać. Czuję, że mi to pomaga. Czuję, że mogę się teraz otworzyć. Trochę sobie podsumować. Tak mówię. Pojawiła się ta smutna informacja z tą śmiercią. Trochę mniej teraz o tym mówię, bo, bo czujesz jakiś smutek w sobie. Ja nie chcę się z tobą dzielić smutkiem. Chcę, chcę raczej ci pokazać, że są możliwości i korzyści z tej kwarantanny. Tylko wiem też, że ze smutku nie ma nic złego. Już trochę pozwoliłem sobie na smutek, dlatego też dzisiaj wrzuciłem to, to nagranie znacznie później niż zwykle. Właśnie z tego powodu, że potrzebowałem trochę pobyć ze swoim smutkiem. Trochę z nim posiedzieć. I zauważ, że powiedziałem ci o tym w momencie, kiedy mówiłem o byciu w przestrzeni. Do mojej cioci, która myślę, że najbardziej tego to odczuła, ponieważ to, co myślę, że najbardziej ceniłem w swoim wujku, to jest jego długotrwała relacja. Byli ze sobą kilkadziesiąt lat, nie powyżej pięćdziesięciu lat. Nie, nie, naprawdę, tak, to, to była jedyna para, którą znałem, która po prostu o siebie dbała. To była śmieszna relacja, bo moja ciocia zawsze krzyczała na mojego wujka, ale tak z miłością. Nie mychali jechali samochodem, gdzie skręcił, to mówił, o ty głupku, jak ty mogłeś tak pojechać? On nigdy nie reagował, uśmiechał się, wiedział, że, że go kocha. I kocha, moja ciocia go kocha, kochała ponad życie. Zawsze mówię: mój maciuś, mój maciuś. Piękna relacja i... I długo odwlekałem, żeby zadzwonić do mojej cioci, bo nie wiedziałem, że nie wiedziałem, co mogę powiedzieć. Kondolencje? No, nie rozumiem kondolencji, przyznam ci, ci się szczerze. O co w tym w ogóle chodzi, że ślę kondolencje? No, śle, rozumiem, śle, śle wysyłać mi jakąś miłość, wdzięczność, tak, podczas medytacji, mety, ale kondolencje, co to w ogóle oznacza? Jakiś może moje niedorozwinięcie. Więc dopiero kilka dni później, znaczy kilka dni później, dwa dni później mogłem zadzwonić, czyli dzisiaj. I przyznam szczerze, prawie nic nie mówiłem. Po prostu byłem, odczuwałem jej smutek, odczuwałem swój smutek. Po prostu byliśmy, to jest chyba, to dzielenie się, to bycie dla kogoś to jest, Dzielenie się smutkiem. Tego, że ten smutek już nie jest dla ciebie. Po prostu coś ci się wydarzyło smutnego. Nie wiem, nie zdałeś się, straciłeś partnerkę, zerwaliście, czy, czy ktoś bliski ci umarł. To jak, jak nie masz nikogo, to ten cały ciężar jest na tobie. A jak jest ktoś bliski, czy, czy jakiś przyjaciel, do który, który do ciebie zadzwoni, który do ciebie przyjdzie to mimo, że może nic nie powie, ale będzie przy tobie, uroni te żółdze, to ten ciężar jest już dzielony na te dwie osoby. I chyba to jest największy skarb posiadania takich ludzi. To co ci mogę dzisiaj jakby zachęcić do czegoś? Napisz do kogokolwiek dziękuję, że jesteś. Do kogo naprawdę czujesz tą wdzięczność. To jest istotne, żeby ci ludzie wiedzieli, że że dla kogoś żyją, że jest ktoś, kto naprawdę cieszy się, że są. Ja dziękuję moim przyjaciołom za to. To co? Szykujemy się na kolejny dzień. Nie ma tego, jak rozchodzić. To jest to, że czasami się ucieka od emocji. Myślę, że psychoterapia też mi dała to, że medytacja wielu niektóre z technik medytacyjnych, które praktykowały, spowodowały to, że potrafiłem wyprzeć swoje emocje, pozwolić sobie na ich nieprzeżywanie. Myślę, że to jest bardzo częsty błąd wielu osób, które medytują, zwłaszcza w tradycji terawady buddyjskiej terawady, gdzie Raczej po prostu jest cały czas medytacja. Nie ma żadnych terapeutycznych medytacji czy, czy zdobywania wiedzy, zrozumienia. One, tam techniki są rewelacyjne, ale jest wiele wtedy rzeczy, których nie pozwalamy sobie, pozwalamy sobie przeżyć. A warto, bo te nasze ja jest tam. I nawet jeśli będziemy w tej pięknej wolności, czystej świadomości, to nadal żyjemy na tym świecie. No Jeśli zdecydujemy zamknąć się gdzieś w klasztorze, czy nawet też nie tam, bo też mamy innych mnichów, jedyne chyba wyjście to, to uciec do jaskini gdzieś w górach i wtedy taki sposób rozwoju nam jest pomocny. Ale jeśli chcemy żyć na tym świecie, chcemy być użyteczni, chcemy pomagać, chcemy naprawdę być dobrymi ludźmi, dobrym człowiekiem, to nie wystarczy tylko Rozwój duchowy, rozwój poszukiwanie czystej odpowiedzi, kim jestem, ale też trzeba pozwolić sobie zobaczyć siebie jako, jako dziecko. Jako nasze małe, mała Kasia, mały Danielek, mały Marcinek, mały Jaś, Asia, Basia. Każdy z nas był dzieckiem. I to dziecko ma nam dużo do powiedzenia. Potrzebuje miłości, zadbania, po prostu, żeby ktoś go usłyszał, ktoś go przytulił. I niekonieczna jest zawsze psychoterapia. Możemy też to zrobić sami, różnymi technikami. Czy po prostu obserwacją i daniem sobie takiej przestrzeni do odczucia do emocji. Dzisiaj Ci życzę przede wszystkim rozumienia siebie. Takiej akceptacji, wybaczenia sobie. Spojrzenia na siebie z szerszej, z, z szerszej perspektywy. I dziękuję ci, że jesteś. Trzymaj się ciepło. I do usłyszenia jutro.